0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第五十四集，我是主持人 Titan， 我是 Matt， 今天我们要跟大家聊一本书，叫做《深度数位大扫除》，副标是“三分饱连线方案，在喧嚣世界过专注人生”。那其实我对这本书的书名就很有意见啊，它的原文书名叫做。Digital Minimalism， 所以你直译的话叫做“数位极简主义”。好，那其实书里面也就是讲数位极简主义。那它的副标没有错啦，就是叫做。Choosing a focused life in a noisy world， 所以它的副标没有错。中文的副标我觉得蛮算蛮贴切，虽然我不知道为什么要叫、這個“三分饱”
1: 连线方案，<笑>就不懂这个到底是什么意思、哦。不能不能吃到饱就对了
0: 對。其实大家在听我们之前在讲书的时候，其实很常谈到书名哈。像我觉得这个书名它其实就是深受这个作者 Carl Newport 之前的书的综艺版的命名方式的影响啦。像他之前写过的一本书叫做《Deep Work》。中文就叫做深度工作力，然后还有中文其他书叫做深度职场力，还有深度学习力。但后面这两本书，其实在原文书面应该都没有 “deep”， 就是深度这个英文字。这个我们在之前在介绍 Tim Ferriss 的。一系列的书籍的时候，其实就有提到这个问题啊、哦。他的人生胜利圣经其实也有圣经系列的这个问题啊、哦。他其实书名都没有这个词，但是中文的翻译却都把这个叉叉圣经翻进去。所以我猜 k a l Newport 的这一系列的书也以后大概也都会叫深度叉叉叉，直到他们发现再也没有办法这样翻译为止。之前 Matt 就跟我开玩笑说啊，这不就跟电影一样吗？神鬼、啊、神鬼你要那诺迪卡比欧就都是神鬼叉叉。在<笑>开始聊这本书之前呢，我们一样要先跟大家呼吁一下，如果你。你是新建广播的忠实听众呢，欢迎你到 iTunes 帮我们打新留言，或者是把我们的节目分享给你的好朋友。那如果你是之前没有听过我们的节目的听众，欢迎你现在就订阅新建广播。我们的节目是每个礼拜三早上会推出最新的一集，只要你用的是一般 Podcast App， 应该都可以直接搜寻新建广播，或者是用我们的 RSS 直接加入也可以。另外一个呢，就是也想要请大家呢去。逛逛我们最新推出的，或者说我们现在已经完成搬家的新的部落格，我们把我们以前 Medium Publication 上面的文章都搬到新的部落格了。欢迎大家呢去看我们的部落格，而且从 Medium 这种订阅啊、Follow 字的阅读方式再转移到部落格，跟我们今天谈论的主题也有一点点关系啦。好，欢迎大家去订阅，用 RSS 的方式订阅我们的部落格。或者是当然，你还是可以继续在 Medium Publication 追踪我们，因为我们的文章也还是会同步发表在那边。但我相信我们的 b l 博客的阅读体验应该是不错的。那另外一个是欢迎大家来订阅我们的科技创业周报，每个礼拜三晚上九点半会出刊，里面会有我们推荐给大家，我们觉得很棒、很优质的，针对工程师、设计师、产品经理，或者是单纯关心科技议题的你，我们觉得很适合的文章。假如你很喜欢听。Podcast 的话呢，也欢迎你去订阅我们用 l e s s o n Notes 这个网站做出来的一个 Podcast 节目的播放列表，其实就是我们科技创业周报从以前到现在推荐的这些单集的 Podcast。可以用你喜欢的 podcast app 以 RSS 方式订阅这个播放列表，所以每个礼拜三的早上你会先收到新建广播，晚上或者是隔天你就会看到我们推荐的另外一个单集的 podcast。那假如你对我们的文章啊，或者是 podcast， 或者是科技创业周报有什么想法，或者是心得，或者是你有想要推荐给我们的文章或者是 podcast， 都欢迎你透过比如说 Facebook 的粉丝页啊，或者是 Twitter 或者是我们的 email 写信到 hi at starrocky.io 来跟我们分享都欢迎。另外呢，我们最近想要做一个问卷调查，那链接在 show notes， 欢迎各位听众去帮我们填写。假如你以前没有听过新建广播，这次是你第一次收听的话，那、嗯、我们欢迎你在收听完节目之后去填那一份问卷。那节目的尾巴我们也会提醒大家去填这个问卷。那今天要跟大家聊这一本《深度数位大扫除》（Digital Minimalism） 这本书啊，其实不知道大家有没有发现，我们过去哦，在之前的好几集的节目里面，不管是系列性的像不科技行为，当时我跟 Maxine 都有特别跟大家强调说，我们为什么要选择比较不科技的行为，相较于现在有这么多选择，完全是出自于我们判断之后的选择，也就是说，我们主动做出这个决定。那这件事情其实跟今天的这本书要谈的主题。有一部分是有很大的关系的，所以我们其实过去的节目啊都有提过，跟今天的主题有一点相关，就是我们对科技的理解，还有做出来的选择，跟我们要用什么科技，或者是我们能不能真的理解这个科技对我们想要做的事情是不是真的有帮助，不管是各种工具的推荐、App 设计的好不好等等，多多少少有提到相关的。那今天我们要更深入的来谈这个议题哈，而且这本书《深度数位大扫除》，它有提供大家一个指引。就是一个行动的纲领，它并没有一个很详细的，比如说，呃，一个规划表告诉你说怎么做这个大扫除，要详细的，比如说礼拜一要怎样，礼拜二要怎样，礼拜三要怎样，并不是这样子的，它也没有一个规划出一个第一周要怎么做，第二周要怎么做这种所谓的细则。但我想他提的这个纲领是蛮值得大家来思考一下的。我们等一下在节目里面会再跟大家介绍。这个作者 Cal Newport， 他是一个学者，他现在是美国乔治城大学的教授。那他之前过去，我刚刚有提到他写的这些深度工作力啊、深度职场力等等。他的书其实其中一个特色就是，我觉得蛮好阅读的，可能是因为编辑的关系，或是他本来写书的方式，用字遣词蛮简单的，就书本身是很好读的，就很容易就一张一张的接着往下读。那另外一个特点是，他其实。如果听众你是习惯在读书的时候会做所谓的心智图，好了，那可能你按照他的书籍的小标，从目录开始，大标小标，这样把它全部列出来，然后可能书的这个结构就会蛮一清二楚的，因为他其实这个小标其实你都可以直接理解他这段要讲什么东西。那我们刚刚前面讲的所谓的数位大扫除的这个行动纲领啊，它的目录其实很大一部分都已经告诉你很多这本书里面你要讲的东西都涵盖在里面了。所以如果你是会画心智图的，听众，你把这个心智图画出来，大概其实这本书的结构就是一目了然。大家可能会以为哦
1: ，Cal Newport 就是写这种生产力啊，那八成先猜一定是比如说商院的博士，啊。但其实不是哦，他其实是一个电脑科学博士，然后他的专长其实研究所谓的分散式系统。我在他的学校官网上看，他教的课程几乎都是比如说演算法、啊、的理论啊、比特币啊这些科目。那我觉得说不定这也是他。为什么这些小标啊都非常有结构性的原因，就因为他是一个本来就是写城市的人出身的
0: 。那我们今天节目怎么进行呢？我们会先在一开始跟大家讲一下什么是数位极简主义。这本书里面，他想要教给大家所谓的行动的纲领是怎么运作，我们就很快的这样讲过一次，然后让大家先知道有一个概念。那接着我跟 Matt， 我们会交流一下我们读这本书里面的一些看到比较印象深刻的段落。那这本书它其中一个特点是，它其实引用了很多其他人的著作或者是研究报告、研究结果，所以有一部分我觉得大家也可以去把相对应的书找来看。我们等一下节目里面也会提到。讲到这个数位极简主义，或者是数位大扫除，或者是书里面还有另外一个词叫做数位断舍离。哦，那其实像这个概念，我想各位听众朋友应该多多少少有听过，就是大家会抱怨说，智慧型手机、还有社群网站、还有那些 App 占用了自己非常多的时间，甚至你自己可能都有感觉到说，好像不自觉的都想要。滑手机，那我想最近大家因为通勤都戴着口罩嘛，那有一些人用的手机，不管是 iPhone 或 Android 手机，都有脸部脸部的功能嘛，所以大家戴口罩很多时候都会有障碍。那我想这个不方便的感觉最近应该会更深刻，因为之前我都有跟大家分享过，我们用手机里面的类似 Screen Time 这种屏幕时间的记录，都会发现你每天要拿起手机查看的次数，可能通常都会少一点，可能一百次上下，多一点可能会到一百五甚至两百次不等。那这些记录，差它也会告诉你，就是你手机一拿起来，马上会查看的 App 是哪一个，或者是你使用 Facebook、使用 Twitter、使用 YouTube 的时间，到底哪一个比较长，上面都会有记录。那我想大家去看了之后，对这个数字大概都要么是你很惊讶，要么是你非常不满意，说自己怎么会花这么多时间在这上面。那所以大家会开始寻求一些解决方案。其中一种我们比较常听到的呢，就是比如说前一段时间科技媒体会分享的，就是我把手机的画面改成黑白的，改成灰阶的，因为这样子可能会降低这个色彩对你的影响。对，比如说最简单的那个红色的点点，每个 App icon 象征着通知的红色点点，就是很多人会受不了的事情。包括其实像我本人，我把 email 啊，还有 line 的那些都把它关掉了，就我看不到那些通知，就是未读讯息的数字。那我觉得这个就的确是会有。降低一些影响。这本书其实最主要目的就是要提供大家一个他认为是比较长久的解决之道，而且这个方法是有经过他实验的。他大概在网络上号召了1600位的网友来参与他设计的这个实验，那他会在书里面把结果跟大家分享。套用书里面的说法，比较明确讲，就是像那些社群网站所谓的属于注意力经济的产品。正在从各方面损害你，比如说我前面讲生生理、心理、你的社交状态等等，你甚至影响到你的工作、你的生活。他想要帮助大家，就是从注意力经济科技产品的陷阱里面跳脱出来，帮大家重新找回这种一般人会觉得比较平衡的这个状态。所以我刚刚有讲到平衡啊，那大家可以理解，这个 Cal Newport 他想要强调，并不是叫大家断然的切断、舍弃这些科技的产品。那这件事情呢，之所以叫做数位深度大扫除，或者是说它的英文书名叫做 Digital Minimalism， 我们要先讲一下什么叫做数位极简主义
1: 。Cal Newport 它里面书里面提到的数位极简主义 Digital Minimalism 啊，它就是推荐你先有一个相信的价值观作为基础，然后呢，你要确保你针对这个价值观所选出来的活动能够支持你所重视的这些价值观，因为这样子的关系，你就可以非常轻松的选择不去做什么东西，或选择
0: 不接受什么新的 app。刚刚 Matt 有讲到，所谓的数位极简主义是强调你要选择。而且你选择的科技产品必须要能够强力的支撑你所相信的价值观，而且它只有支撑还不够，它要是最好的那个方法。什么意思呢？也就是说，如果今天有一个科技，你觉得它很棒，它可以帮你得到一些新的资讯，那光是只有这样还不够，因为它如果可以帮你得到新的资讯，对于 Cal Newport 或者是信奉数位极简主义的人来说，这种呢可能还只是蝇头小利，就是给你带来一点点方便。像比如说 Facebook 好了，我想 Facebook 大家不会反对，就是说它的确可以提供你一些新的资讯，比如说新闻，或者是你的亲朋好友推荐分享的链接或贴文。这些的确是提供新的资讯，但是它的负面影响可能根本就大过了 Facebook 提供的好处。所以在这个情况下，以获得薪知这件事情来说，你就必须要寻求比 Facebook 更好的解决方案。所以这就是为什么所谓的数位极简主义在选择科技这件事情是其实是蛮严格的，它必须要强力直接的支持你信奉的这个价值观。他们才会讲说，数位极简主义是这样子做选择的。其实，数位极简主义在我们讲说这个光谱好了，它大概算是中间吧。因为 Knewport l l 作者在书里面其实有提到另外两个极端嘛，一个是大家可能比较听过的、哦，这个历史应该有两三百年，这个历史比较悠久哈、哦，就是卢德主义，卢德分子通常用来称为那些拒绝一切新科技的人。这些人其实到现在都还有这样子的人哦，不是说只有以前十八世纪才有这样子的人。那另外一种极端就是。量化自我 （quantify self）， 我之前有跟 Maxine 有跟大家聊过，就是自我监控、量化自我的这件事情。那我们相关的节目内容我们会放在节目笔记，大家可以去看一下。所以数位极简主义并不是要强迫大家在两种里面选一边，就是我很极端的，我从细微到我的心跳，我怎么敲打我的键盘，都要把它记录下来，以供日后做分析检讨。那另外一种就是断然的拒绝所有的新科技，它只要用以前我们知道的东西。那新的东西对他来说都是不好的。数位极简主义并没有要强迫大家在这两个地方选边站，他是想要找出一条比较平衡的，不会让你的生活整个失控的一种选择啦。其实我们有常常会看到一些调查显示，比如说像社群网站对青少年的带来的心理的负担，哦，蛮大的，包括同才的压力啊，甚至像比如说像 Snapchat 好像有一个设计叫做你已经连续几天,、嗯、續幾天
1: 跟跟人家互动的、那個，对我
0: 觉得这就听起来就很像是校园 YA 片里面会讲的嘛，说你才是我的超级好朋友。有这种很，我们听了就觉得现在啊，长大之后会觉得很可怕的事情啊。小时候当然觉得压力很大，但不知道原因是什么。c a r l Newport 这本书应该可以提供大家一点简单的指引。如果要谈我们手上的这个随身携带的智慧型手机，其实 c a r l Newport 有讲，他认为问题不在于这个装置。那当然，他要讲的也不是说科技是中性的，这是端看我们怎么选择，不是这种老掉牙的说法。他讲的是我们还有没有自主权。有没有握有自主权？因为其实有很多情况下，你以为你掌握了如何使用这个东西，就我把它关掉就好啦。或者是有些人会说，我就把智慧型手机的蓝牙、WiFi 什么全部都关掉，就是我通知也不要了，全部都关掉。那其实也失去了当时这个产品设计的初衷，或者是它真正便利可以对你有帮助的那一个面向，也都被你一并的删除了。所以其实重点是在于你还有没有握有自主权，对于你自己怎么使用这些东西握有自主权。书里面有介绍，同时有介绍到一个人大家如果有看书，就可能会注意到，其实我们之前在我们的部落格有介绍过的 Tristan Harris 这个人物啊，他是以前 Google 的所谓的设计伦理学家嘛之类的。他有提倡一个活动，倡议一个活动叫做 Time Well Spent 啊，就是要好好的运用你的时间。那这个主题其实跟今天这个也是有关，所以有兴趣的听众欢迎你去读一下那篇文章。我们有介绍 Tristan Harris 跟他想要推动的 Time Well Spent 的这个理念。好，那接下来请 Matt 来跟我们讲一下，具体来说，数位断舍离这件事情要怎么进行？因为 Cal n e w p r o 它这本书分成两部分啊、哦，第一部分是先教大家说，如果你现在已经被你的智慧型手机、被你的平板、被你的这些各种 App， 还有社交网站逼到快要发疯了，或者是已经严重影响到你了，那他在第一部里面讲到一个方法叫数位断舍离、嗯。那讲完了这个数位断舍离之后呢，他在第二部分。Cal Newport 会告诉大家说：“那假如你现在已经改善了你的这个上瘾的行为，哈，对数位科技的上瘾的行为，那你要怎么样可以长久的继续维持、保持这种数位极简主义的生活？梳理的第二步也会有比较详细的所谓行动的纲领的这种阐述。那我们就先来谈一下，具体来说怎么进行数位断舍离。”
1: 那刚刚 Titan 在前面有提到，就是靠 Newport 号召了一千多个人来参加他的实验嘛？他们所参加的那个实验就是数位断舍离。数位断舍离实际操作的方式，其实他的说法就是在三十天内，你暂时停止使用生活中那些所谓可有可无的科技工具，然后在这个三十天之内的人就可以去探索啊，然后去重新发现，就是啊，在这些可有可无的工具消失之后，你可能可以找到一些你事实上或是。比较想要做的有意义的活动跟行为，然后在过了这30天的数位断舍离之后啊，你再重新思考怎么把这些可有可无的工具重新导回生活中，就有点像是归零啊。重新判断说，他们能为你的生活能够带来哪一些价值
0: ？我相信现在听众朋友，大家使用智慧型手机跟这些社群网站都已经有一段时间了。当初我们在使用的时候，我们不清楚这个是什么，所以我们直接使用它。那现在过了很长一段时间，我相信大家对于这些东西、这些工具还有科技都有自己的评断，它到底对你的生活是必要与否？应该都有一个可以判断的。那他所谓的这三十天，其实就是让大家重新的去思考这件事情，或者说，可能是你第一次全盘的来思考围绕在你身边的这些科技。你该怎么决定它的去留？它对你到底有没有好处？如果拿掉它，对你的生活会不会有影响？就是利用这个数位断舍离的流程，来帮助大家重新评断一次。因为刚刚 Matt 有讲到嘛，归零其实就是有一点像是我们把所有市面上的东西都用过一遍，试用完一遍，我们现在要选出我真正要买的那个产品是什么了。有一点像这个概念，它里面有具体要讲说，首先这个时间大概就是三十天，要长一点、短一点其实也可以，但是就是建议不要再比这个还要再短了，不然你会感受不出这个差别。好，那另外一个是他有跟大家分享说，那我要怎么调啊？什么四个礼拜吗？还是一个月？那作者也很简单，他就是、说你就挑一个完整的一个月吧，比如说以你现在大家听到可能呃，我想五月就是一个很适合的时间，你就挑这个五月你就来做这件事情。那第二个比较重要，第二个可能是最重要的一点吧，就是。挑选你要排除掉的科技，并且所谓可
1: 有可无的科技
0: ，对，并且制定。科技的使用规则，作者有提供一个简单的原则：什么样的东西可以舍弃，什么样的东西不能舍弃。就在这30天之内，你还是要继续用的。其中一个就是，如果会严重干扰到你的工作或生活，那就不能算是可有可无的科技，比如说 email。但是他接着会讲说，你要制定一个使用的规则，也就是说，比如说你可以定一个规则，就是我不要在 iPhone 上面查看回复我的 email， 我只能用我的笔电，用我的桌上型电脑来回复。查看这些 email， 首先它就可以有效地减少你随时随地要查看 email 的这种冲动，或者是直接把手机就拿出来又要开始处理 email 这件事。像这样就是所谓的科技的规则。那这个规则呢，它有讲到说，比如说你可以设定一些只能在特定的时间，或者是特定的装置，或者是特定的场景啊、哦、下面去使用这个科技。比如说它里面举例有一个人他自己设定的规则，我觉得很有趣，就是。他没有要完全戒掉，在这三十天内完全不看 Netflix， 可是他帮自己下了一个规矩，就是我不可以独自看 Netflix， 我一定要找一个人陪我一起看 Netflix。那这样其实就可以有效的减少他看 Netflix 的时间，因为。我相信并不是那么容易找到一个人，一天花三四个小时跟你一起看 Netflix。看 Netflix 那所以作者有提醒啊、哦，在筛选这些科技的时候呢，规矩不可以定得太笼统，就是说我要减少使用 Facebook， 这样子是不行的。但也不能太严格，因为太严格的缺点很明显。我相信有从事过戒甜食、戒烟、啊、啦，哈，这种的应该。对、嗯，减重一开始绝对不可以定得太严格，不然你很容易就会没办法遵守，然后就整件事情就失控，最后就会放弃这个计划。所以还是要拿捏一下。书里面没有讲，但我的想法是，这应该是可以动态稍微去调整一下的。毕竟这是你自己的事情嘛，所以应该是可以，是你的状况去调整。比如说，你可以一开始定一个比较弹性的规则，但是你做了。几天之后，你发现，哎、欸，好像没什么感觉。那我想，这应该就是一个征兆，就是你必须要把规则再定的严格一点。如果你觉得你已经按照你的规则在行事，可是跟几天前还没开始数位断舍离之前一样的话，那我觉得可能有必要把你的条件再定的严格一点。那另外一个是作者有提醒大家，这个数位断舍离容易失败的其中一个原因是，你虽然已经选出一些可有可无的科技，并且把它排除掉了。但是你并没有去找到代替你停止使用这些科技所留下来的这个时间，你找不到一个活动可以去代替它，所以你必须要想一下，你要用什么东西来代替你省掉的这些时间。比如说，你不用手机滑 Facebook 的时候，你可以做什么事？那这个时候，他建议大家要先想好，再来实行这个计划，不然很快的，你就会发现，你在排队的时候，你还是受不了；你在等车的时候，你还是受不了。那书里面呢，他有提到一个案例是，是有一个参与他实验的网友呢，他的做法是，他在听音乐的时候，他就会把音乐用音响把它放出来，而不是用耳机，而且他会逼迫自己，哈，就是不要去。不耐烦，就是按快转，就是按下一首歌，下一首歌，他就是完整的听完一张专辑、一张唱片。根据这位网友对 c a r n e w p o r t e 作者的表示是，是他觉得这样听起来的感受，其实比他以前平常在听 Spotify 还要来得更好。我相信大家应该有听过一种说法，就是。专辑是经过编排的，理论上一张经典的专辑，你应该是可以整张把它听完的。那我当然也可以理解啊，在流行歌真的很当道的年代，很多时候一张专辑的歌并不是每一首都是这么值得你花时间去收听的。而且，其实再严格讲起来一点，早年的音乐并不是一出来有唱片啦、啊、卡带的时候就有这种专辑的概念，一开始其实都是单曲，后来才有专辑的概念。哎，早期还有 A B 面，或者、啊、说要翻面对翻面的这个过程。所以这边要强调的是，你必须要找一些替代的活动。来填补你放弃使用这些科技所遗留下来的时间，
1: 应该说你要用这些多出来的时间去寻找哪一些事情是你认为有意义可以替代，而且回到他刚刚数位极简主义所讲到你生性的价值观是什么，我觉得都是在当这些就是让你分心可有可无的科技暂时消失在你的生活之后，你
0: 要去寻找的事情。最后呢，三十天到了之后，我们要开始回过头来检视这些科技的时候。要记得我们刚刚提的这个原则，就是首先它有没有强力的支持你生性的这价值观。那再来就是它里面有提到最佳化这件事情，就是当这个产品看起来有支持你生性的这个价值观的时候，你还是要再给他一个更严格的条件，就是那它是最好的方法吗？所以如果它不是最好的方法，你就必须要在最后三十天结束的这个。重新把这些科技导入你的生活的时候，把这项科技排除掉，你只要留下最后你觉得最适合的。那这个有一点像是人家讲说，我先想我要什么样的结果，再回过头来想这个过程或者是他需要的技术。资源是什么？比较像是这个概念，大家可以先想一下，你想要过的是什么样的生活，或者是什么样是你理想的这个生活的状态？那你过去放弃掉的那些科技，有哪些是值得被你再加回来，而且不会害你又一系回到这个断舍离之前对断舍离之前的状态？狀態<笑>我们算简单的介绍完《Digital Minimalism》这个《深度数位大扫除》这本书的第一步，就是当你想要。有意识的摆脱现在让你很困扰的这些数位科技跟社群网站，还有这些 App 的通知的时候，你可以采取的做法。它里面并没有很多详细的指引，但是有提供这个纲领，大家可以回去看一下。那接着第二步呢，是讲长远下来，假如你现在已经经过三十天的断舍离，然后初步踏入。数位极简主义，那怎么样可以长久维持这样的状态下去？作者在第二步有提供实际的操作的方式，
1: 他实际操作的方式提出了四个。他第一个强调的是独处，因为他的讲法是说，在智慧型手机年代、啊、其实很多人因为随时连线上网的关系，所以你其实是失去了独处的机会。而且因为那样子不断连线的关系，其实也像刚刚泰臣谈到，就是比如说青少年啊，其实不止青少年、啊，成人跟青少年都有蛮强烈的焦虑感，就是觉得说，哎呀，我一定要随时跟大家连上线，然后我才就不会有那种所谓的 f o m o fear of missing out 的现象
0: 。好，那我这边补充一下，所谓的独处啊，其实他书里面我这样读下来啊，感觉他。对于独处的定义比较严格一点，他的独处并不是说你独自一个人在玩游戏，独自一个人在读一本书，独自一个人在研究怎么写程式，就叫做独处。他的独处比较是我们讲这种古典式的定义嘛，就是 Matt 之前在跟我聊天的时候，他有讲到，他说就是跟自己对话。對你顶多就是有一本笔记本，然后有一支笔，这样你可以把你想到的东西把它记下来，然后去反思、去思考一些问题，而不是说哦，我读一本书，或者是我自己关起来看小说、追剧，这样就是要独处，不是说一个人就叫独处。它里面的定义，我觉得是稍微严格一点的
1: 。那他在章节里面提到几个。可以独处的方式，就是比如说把手机留在家里，然后或者是出去散步，还有就是写信给自己。这几种方式，就是它里面提到你可以。执行独处
0: 的。刚刚 Matt 讲这个手机，并不是说把手机留在家里就代表你可以独处了哈。比如说你把手机留在家里，然后你跑去跟朋友聊天，或者跑去看电影，这个其实严格说起来也不能算独处。他的意思其实只是把手机留在家里，可以增加你独处成功的机会，或者是你比较可以不受到干扰。比如说你真的要跟自己对话，要想要写信给自己，比如说刚刚 Matt 讲的第三个方法，写信给自己。可这时候呢，你手机还在身边，然后就有一个讯息。传过来了，不管是艺人的八卦新闻，或者是你关心球队的比赛结果，或者是最近的关于疫情的新闻，或者是你亲朋好友传给你的讯息，这些任何一个很有可能在当下都会对你的独处的状态造成影响。它指的比较像是这个意思，就是强迫的物理性的把手机跟你自己分开，因为手机就是那个最容易、最常干扰到你的装置。它在这一段里面其实有讲到。关于手机有讲到一些东西啊，比如说像手机一定要随身携带，随时在身边可以拿得到。他认为这种迫切感啊，有一点被夸大。那我想，这个针对大家每个人生活状态的不同，我觉得应该都有解释的空间。有些人手机对他来说是真的非常的重要比如说像各位家长啊，你应该都希望你的小孩可以把手机好好的带在身边，以防你找不到他们。像这样子，可能大家就不会觉得说，哎、欸，手机可以放在家里，然后就让小朋友自己出门，不管是去玩或者是去上学等等的，可能还是会希望他们把手机带在身边。可是今天如果你是个成年人，你只是要去楼下散个步什么的，他的意思就是说你可能可以考虑就把手机放在家里，或者是你是要去一个郊区，那可能你开车过去之后你就把手机先放在车里，然后就去户外散步这样子。以我来说，我不认为作者的意思有代表说今天你要去登山，那你要用那种完全外界无法联系到你的方式去爬一座危险的山，我想意思一定不是这样子的。
1: 卡 a l n e w 第二个提到的实作方式是别按赞。别按赞听起来很抽象，但他逻辑上其是要提醒大家说，你去按赞这件事情啊，其实不能代替你去跟真人对话跟互动的过程。按赞变成只是便宜形式，你只是误以为你有跟你身边的朋友透过社群网站互动，所以他才会提醒大家说。你不要让这种连线的行为去取代了你实际跟人对话的过程。意思就是，比如说你有一个朋友很久没联络，你并不是说哦，在他的脸书上面他的贴文就按赞就好，你可以传讯息问他说，哎，你什么时候有没有空，我们来聊个天，或是面对面喝个下午茶之类的。他认为这样子的方式才是真正能够帮助你从社群互动之中，呃，找到意义跟价值。然后啊，另外还有提到，就像说批次处理简讯，那这个简讯当然不仅限手机电话的简讯，它也包含像是 Line 啊，或者是 Telegram 或 Slack 各种即时通讯软体。最简单的方式就是你设定勿扰模式，比如说你现在要专心做事情的话，那你设定勿扰模式一个小时、两个小时，那这些通知都不会在你专心工作的时间打得到那等到勿扰模式解除之后，你才会收到这些讯息，让你固定在一个时间或是固定在一个状态里面，集中把这些讯息你回复，而不是。随时有讯息来就回，有讯息来就回，那这样子就可以比较专注在上面
0: 。那如果你很担心说你关心的人，或者说发生一些突发状况，你必须要收到通知的话，那其实现代的手机作业系统都可以做这样的设定。比如说像 iPhone 的勿扰模式，你可以设定有点像白名单，就这个人打电话来，然后你就一定会收到通知，或者是同一通电话，比如说在三分钟内打来两次，那他也会帮你接通，不会说像一般的勿扰模式就完全没有通知这样。
1: 平安站的另外一个制作方式是设定对话时间，它的概念蛮有趣的，就是它就是鼓励大家就是跟你身边的人公布说哦，我可能礼拜六的下午两点这个时间我随时开放可以跟大家聊天对话，所以你不用问我说你这个时间有没有空，你只要这个时间来找我，我一定就会跟你聊天。鼓励用这样的方式一样，就是取代纯粹按站便宜形式的连线，而是比较深度有意义的对话沟通。
0: 书里面举的例子是有一个科技业的主管分享给他的方法，就是因为大家知道弯曲，每天下班的时候会塞车，好很严重，那个101会塞车。他就会利用说，他每天五点半下班，所以中间塞车的这一小时呢，他就欢迎大家在这段时间打电话去，因为这个时候他通常都会有空，可以接你的电话，你也不用担心说他会在开会啊，或者是在照顾小孩等等的。所以他的意思就是有一点像是鼓励大家找出一段你生活中你几乎可以确定自己应该是空着的时间，比如说有的人可能会是趁早上通勤的时间开车的时候，或者是搭车的时候，这个时候你就是有点啊想睡觉，或者是也不想要专心处理工作上的。事情，那也许这个时候就是。你可以跟家人或者是朋友们聊天，或者是请他们可以利用这个时间通知你，或者是利用假日的时候找一个时段，让亲朋好友知道说这个时候我通常都有空，欢迎大家直接跟我就是打电话，听到我声音什么的跟我联系。不然的话，我平常的时候可能就会比较减少。像刚刚 Matt 讲的批次处理的时候来处理，而不会及时的去回复。我想这件事情或者说这个概念不仅应用在生活工作上，像现在可能有些人远距。工作用这种非同步的方式在处理工作的讯息，我想也是很重要的。不然你会发现你的工作其实经常被打断，经常要回复讯息，常常没有一个完整的，比如说一个小时的时间可以让你专心做自己的工作。那接着 ，Cal Newport 在他的书里面提到说，你要长久的过素微极简主义的生活。第三件事情就是休闲。他的书里面的标题叫做《重拾休闲》，就是休闲活动的事情。那在这个休闲活动里面呢，有一些一样都会有一些具体的实作的部分。他提到的实作方案，第一个是每周修复或者是打造某个东西。这句话其实意思就是说，你动手修理一下你家里的一些东西。比如说，像我最近刚好做一件事是，是大家吃完洛梨之后，那个洛梨籽其实蛮大一颗的嘛。大家如果你想要看看它洛梨发芽会长什么样子，可以试试看，就把那个洛梨它去泡水，就大概泡一半吧。过一段时间，它会先长出根，然后籽会裂开。那个芽会冒出来。过去这段时间都把它放在一个浅浅的宝特瓶里面。然后最近开始，我去买了小花盆，然后还有土。上网去查了一下說，说、哦、啊，洛丽可能适合沙纸土。所以，因为要根部的排水要畅通，好，所以要用沙子土。那我就买了沙子土，然后混合一些泥土，把它移植到盆栽里面。这个有一点像他讲的其中一个部分啦，就是你可以每个礼拜修复一点家里的东西，换个灯泡啊什么的，或者是打造某个东西。我想有些人可能有认识这样子的人，手很灵巧的朋友，比如说他家里的木作都是自己做的，椅子可以自己做，或者是。像那种去上手做课程回来，现在可以自己做这个皮包的啦，或者是织围巾啊等等的。他想要讲的应该就是打造某一种东西。那这个东西尽可能按照他的定义啊，我想他的书里面的定义都通常严格一点。所谓的打造东西的过程中，就不要有手机屏幕的这个介入。
1: 他的说法就是靠五感，就是你用触感啊，然后嗅觉之类这些现实生活中的感官。但我补充一点啊、哦
0: ，这个图我是上网订的所，所以你要<笑>你要完全避开屏幕，可能有一点困难。第二个实作的方法建议，我想大家会喜欢，叫做固定列值休闲的时间。我觉得这很有趣啊。他讲了固定列值休闲的时间这个概念，跟我前面提到说不要把规则定得太严格，好、哦，其实是有关的。他认为就是还是要有一些弹性，所以你过去喜欢的那些躺在沙发上面看 Netflix 啊这种事情是可以被允许的，还是可以做，但是要固定下来，要帮自己找一个方法。
1: 卡 a l n 里面提到，就是固定列值休闲时间，就比如说它里面定义的列值休闲时间其实蛮有趣，就是比如说包含上网浏览啊，然后上 Facebook 查看社群状态啊，看 Netflix 这些都是它所定义的列值的休闲活动，所以它就是鼓励大家规定自己只能在某一个时段里面进行这些列值活动，比如说你就是礼拜五的晚上九点，你就是规定你只能自己在那个时间你就是。想看 Netflix， 想滑社群媒体，全部在那个时间才做完。那在其他的时间以外，全部都执行前面讲到的比较好的休闲活动，或是比较有意义的事情。他认为，就是你需要固定这些劣质的休闲时间，你才有办法专注投注在你认为有意义的事情上面。然后在从事休闲里面，他提到另外一个做法是加入活动或团体，就是毕竟人类是喜欢社交的。但是就是你不能只是在网络上，就是像前面彼岸站里面讲，就是不能只是在网络上跟人家交流，譬如。说你喜欢种菜，你可能就出去找那种种菜的社团加入啊，或者是你喜欢健身的话，你就是加入那种社交健身的团队，透过这样子的方式跟这些志同道合的伙伴有一些交流，然后再从彼
0: 此的回馈之中获得其他好处。刚刚 Mate 讲的社交健身这件事情，书里面有举一个具体的例子，是说我们现在大家对健身房的了解就是每个月有缴会费，然后你自己去做运动，好一点的可能有一个教练会带着你。他讲的比较像是另外一种形式的健身房是。比如说一次有大概五六个人，或者是十个人，大家一起做高强度的重量训练。做这个高强度的重量训练的过程当中，彼此要帮对方加油打气，然后就有一点像是哦，你很棒，做到这件事情，终于完成了怎样？那这个气氛跟大家安安静静的戴着耳机在做运动是完全不一样的。他认为这种比较社交形态的健身的方式会比你一个人做更好。那这也符合他讲的说，你要加入某个团体，或是从事某个活动。带来的影响可能会更加的具体一点。好，那接下来呢，就是他建议大家要执行休闲的计划。我们刚刚前面已经讲到了，你要充实你的休闲活动，那也讲了一下什么叫做比较有意义的休闲活动，或者是要。保留一点时间给劣质的休闲活动，当然，我觉得这个可能要看大家的想法哈，因为很多人可能会觉得说，我看一出很好的剧，不不算是劣质的休闲活动了哈。执行休闲计划呢，首先你要先定出你的休闲计划是什么。那他的建议是，大家可以按季，就是季节或者是按照我们商业人士喜欢讲的第一季、第二季，一年把它分成四季。那 Cal Newport 他自己本人，他是把它分成三季啊，他就是分别在。秋初好，然后冬初还有夏初这三个时段，它一方面也搭配它，因为它是学术界人士吧，所以搭配学校的这个作息来做计划。那另外一个就是每周的，我、嗯、们前面有讲到，每周你可以修一点东西啊，或者是做一点东西。那每个礼拜你都可以帮自己安排一些活动，或者是每一季每一段时间时间比较长，你可以安排你的休闲活动，而且最好你要把这个休闲计划加上一点具体的目标，比如说弹吉他好了，就不要说。我要多弹一些吉他，我要多碰一些乐器。要讲具体一点，你要学吉他的哪一个部分？那像它里面有讲到说，你可以具体一点讲说，我要学会用吉他弹什么曲子。然后最好在你的长期的计划结束的最后面，你还可以安排一个表演活动给你的亲朋好友看。那这样子。他的意思就是说，你会比较具体，有一个目标可以奋斗。我想有蛮多人在从事一些计划的时候，他都蛮需要定出具体的目标。那他可能会比较清楚自己要往哪个方向去进行，然后在过程当中你要最佳化你的整个流程的时候，也可能方向会比较清楚。不然单纯只是说我要多弹吉他，就我想这应该就是一个相对之下太笼统的说法。在书里面第二部的最后一部分是叫注意力抵抗，它呼吁大家加入注意力抵抗运动。那什么是注意力抵抗运动呢？我们刚刚其实前面有讲啊，像 Facebook 啊、社群网站这种卖你广告的服务商品或者是产品里面，其实它都叫做注意力经济的一环嘛。那所谓的抵抗注意力运动，就是你要抵抗科技公司去把你的注意力整个吸进去的这种注意力抵抗运动。那什么是注意力抵抗运动呢？他们其实是结合了高科技的工具以及有纪律的操作程序。就是我们刚刚前面讲在数位断舍离里,里面有讲到，你选定的科技，你必须要帮自己设定一个有点像操作手册，就是你要怎么做这些东西。每次使用这些服务的时候，他们都有明确的目的，从中截取有价值的那个部分之后，就马上的离开，不要掉进去这些科技产品帮你设定的注意力陷阱。具体来说是什么？它里面有引用一个他的工作必须要长期关注社群媒体的一个人士啊，叫做珍妮 n 他后来跑去学界，他一开始是在银行里面就是负责社群媒体的职务，然后后来跑去学界里面。他解释这一段他是怎么说呢？他说当时工作他必须关注社群媒体上的一些关键字，他用的一个工具叫做 TweetDeck， 这个应该还可以用。像 Jennifer 他就不反对大家去 Twitter 上面去追踪你这个领域的专业人士，因为就像我们之前跟大家呼吁的。其实，在推特上面有很多各行各业的专业人士很喜欢在上面跟大家分享他的经验，好，分享他对事情的看法，或者是比如说像以科技圈来说好了，新创公司、创投、创业者，甚至工程师都喜欢在上面分享他们的经验跟看法。比如说产品要怎么开发，好的产品经理该具备什么样的条件。像我最近又看到一个 Stripe 的产品经理吧，在跟大家分析什么叫做 Good PM 跟 Great PM 的差别。那像这种，我觉得就是大家值得，即便是 Twitter 这个，在这本书里面一直被大家讲说啊，他真的是害我不浅啊什么的，这样子的社群网站，他还是有专业上来说很有价值的地方。所以呢，在这件事情上 ，Jennifer 用的做法就是他用 TweetDeck 设定了一个搜寻的关键字。那推 tag 有个好处是，它可以针对这个关键字设定阈值，什么意思呢？就是请给我某个关键字的推文，但是这个推文要有50个以上的爱心才显示给我看，所以你就是有限度的，等于是你先把。推文的品质设定了一个条件，然后跳出来的推文自然就不是阿妈阿狗的推文，然后也不会一下子涌入数百则，让你根本看不完。它就只会跳出有限度的内容。那这个东西我其实之前有介绍过类似的，比如说像我可能以前有提过一个叫 n a z z l N U Z Z E L 的这个社群新闻的聚合服务，它可以让你设定。Twitter 上面大家贴的连接，这个连接有被超过，比如说四个人或五个人或者更多，这个数字你可以自己来设定。比如说以我来说，可能超过五个人张贴的这个连接，在显示在 Nasal， 并且发送推波通知给我。那这样其实你就可以知道说。什么事情是你的推特上面 follow 的这些专业人士或者你看中的人物，他们也关心的事情是什么？那你可以先经过这一轮的挑选之后，再来接收他们帮你筛选过的消息。那这样就可以大量减少你在那边花推特的时间，因为其实一天下来。我自己的实验啊，一天下来真的有超过五个人贴的单一个连接这样重要的文章需要去看的，真的很少。而且那时候也可以让你设定说，像这样子符合条件的通知，一天到底要接收几个就好，它是可以设定一个上限的。所以它这边其实讲的就是，你要很谨慎的去使用这些你认为它会对你有好处，但其实你也知道它可能会对你的生活或注意力造成蛮大问题的科技，你必须要有一套策略来对付它。第二个是刚刚 Matt 有讲过，就是直接删除社群媒体的 App。那这件事情我觉得比较困难。我记得我之前在跟大家聊说，哎，五个科技公司 ：Amazon、Alphabet、Apple、Microsoft 跟 Facebook 这几个，我可以依序不要去使用的科技公司的产品。我本来要把 Facebook 放到第一个，后来因为工作关系，我觉得这个没办法那么快把它排除，所以我我把 Facebook 把它放到第二个。先排除的是微软啊，我如果没记错的话，我当时是这样讲的。这背后隐含的意思就是，我没有办法完全的切除这个社群媒体啊，我还是需要用到它。而且其实大部分原因是因为工作的关系，必须用到它。那这边的建议就是说，那你还是可以删掉那些 App。但你就用网页版来处理，或者是你就用桌上型电脑、用你的笔电来处理社群网站。应该说它的设计其实就是因为所谓的网页版，它操作上是比较不流畅的，它没有办法像 App 一样原生的 App 那么操作起来那么流畅，而且很多原生 App 会有各式各样的通知、推播通知。那我自己是从2009年开始用 iPhone 跟 Facebook App 开始，我就没有开过它的通知，我完全没有开任何通知。就连 Facebook Messenger 还没有跟主 App 分开的时候，我的通知也不会打开，所以这个部分我自己是觉得还好了
1: 。我是直接把 Facebook 啊，然后 Twitter 各种 App 都直接删掉，然后我是只用网页版的方式浏览这些社群媒体。最主要的原因，其实就是少掉通知，然后你想要看的时候
0: 再看就好。说实话，我觉得也没有很不方便，这其实也没有真的断舍离到。那更进一步呢，就是把你的装置变成专用的电脑。我想这个大家应该也有些蛮有感触，蛮有经验的吧。很多人，你工作上的电脑应该都是公司发配给你的。那有些人受限，他就可能就是要用 PC， 你就要固定在办公桌前，或者是你们公司其实帮了一点小忙，就是把所有的社群网站都挡掉了。<笑>那在这个情况下，你可能就你的电脑其实就变成一个专用的装置。但是对很多人来说，他的工作上，哦，最近可能比较新一波的趋势，可能就是你都可以用你的电脑，个人的电脑来办公。所以这个时候，你可能就必须要自己做出一些限制。这个书里面有提到一个服务跟一个案例啊，就是有一个博士班的学生，哈，他当初为了阻止自己在外面咖啡厅写博士论文的时候会忍不住诱惑去连上免费无线网络，他就自己帮自己写了一个阻断。这个连线的 App 叫做 Freedom。那后来呢，这个人他就把 Freedom 发展成他的一个事业，变成一个可以横跨 Android、iOS 还有 Chrome 跟 Windows 上面的这种程式，就是你可以在上面设定哪些网站不能去使用，或或者是使用的时间有多寡，这可以直接在 Freedom 的 Dashboard 上面设定。所以你就可以同时启动手机、电脑、平板上面的各种屏蔽的功能。这种呢，它就可以把你的电脑暂时变成一种专用的，受限于这些你自己打开的屏蔽功能，所以它只能从事某些活动或者进行某些功能。那这种常见的其实啊，像 iPhone 上面的 Screen Time 或者是 Android 上面相对应的功能都有设定，你可以设定说你每个礼拜只能使用 Instagram 多少时间，或者是哪些 App 你是根本就不能用，每次要用都要重新输入密码等等的。所以这有点类似。我印象中啊，会做这种事就是用笔电打字啊。我记得有几个啊，第一个是《冰与火之歌》的作者啊，就乔治尔马丁，他的电脑就是那种专门用来写稿的那台电脑，他就是完全不想要冒着电脑有问题的风险，他写稿必须要很专心。所以他应该是用了一台专用的电脑。那另外一个是美国当代很有名的文学家 Jonathan f r e n z e n 哈，法兰城，他在写书的时候，他好像也是带着一台电脑，但是他带的电脑呢是没有无线网卡，他把它拔掉了。那他就是带着那台电脑去一个没有网络的房子里面写稿，好，所以可以确保很专心。这台笔电基本上就只是一个打字机而已，写稿的工具。而已，他甚至连查资料的功能可能都没有。
1: 我觉得这种把装置变成专用电脑的方式，有一种比较灵活一点的做法，其实是善用番茄钟，就是设定自己说，哦，一个番茄钟二十五分钟的时间，就只能做某件事情，这可以比较。灵活一点，不用把你的网卡拔掉，然后用 Freedom 设什么白名单、黑名单的方式，也
0: 可以用跟自己做协定的方式，达到这种专用电脑的结果。最后面还有两个啊，第一个是使用慢媒体哈，那慢媒体是什么呢？算他自己发明的词啊，其实实际上就是要用来跟今天的社群网站，比如说以 Facebook 上来说好了，大家可能已经很习惯，比如说用 Facebook 或者是用 Line， 你可能有订阅一些新闻账号。那这些账号，不管是 Facebook 或者是 Line 上面，它都会在你的时间轴上显示各式各样的新闻。那对他来说，这一种就不是一个所谓的慢媒体，它只会比较容易充斥着各种片段的或者是最新消息，但是不完整的新闻。然后呢，它没有办法按照你的需求，因为它完全是系统帮你决定的内容，还有按照它的顺序。所以它的建议是锁定一些网站。然后定期的去安排一个时间去造访，其实这就,就跟我们前面的内容有讲到，很多都是你要先划定一个规则，固定的时间、固定的地点、固定的场景之下，你才去做这件事。那他的建议就是，你锁定一些优质的新闻媒体，比如说像《华盛顿邮报》这样子的媒体。那里面有提到，比如说像你是在意政治新闻的，那很重要的一点是你必须要关注，不是只有你同意的这种观点的媒体，你最好可能反对方的内容你也要看。尽量要选择优质的媒体来看。那我在读这一段的时候，其实就想到，大家可以回去用一个很老的技术，就是 RSS。经过你自己挑选的新闻的内容，只要它有 RSS， 你就可以拿来订阅，然后按照类别来整理。所以你就可以整理出所谓，比如说你就有一类型的 RSS feed 是叫做优质的内容，那这一种你就可以固定来接受里面的讯息。我想这是比较符合你自己需求。其实事实上是更有效率的，因为在社群网站读这些东西，难免就是会分析。你可能会瞄到旁边的广告，或者你不小心一滑就看到朋友的评论等等的。我们其实也知道，像现在在 Line 新闻或者是 Facebook 的留言，其实有蛮多都是不需要你花任何时间去看的评论。你可能真正关注的还是新闻内容本身就可以了。最后一种啊，就我刚刚讲的两种，最后两种嘛。那另外一种就是我觉得比较常见，就是舍弃智慧型手机，改用就是传统的手机啊。那我觉得这个对我个人，我觉得我可能就不会倾向采用这种做法。不过作者有提到一个案例啊，好像是 Kickstarter 上面的专案叫 Light Phone， 因为有些人可能他工作需要，他还是必须要用智慧型手机，可是他又想要执行这个方法，叫做用使用智障型手机的方法，他就必须要准备两个门号，那这個可能在实际执行上会有一些不方便，而且你还必须有多余的支出。所以有一个装置叫 Light Phone， 是源自 Kickstarter 上面的专案。那它的现在的这个机制有点像是转接电话，因为这个 Light Phone 它本身应该只有屏幕跟拨号键而已，所以它只能用来接听拨打电话。那它的设计就是让它来转接你。任何打到你手机里的电话，所以他可以建议说，如果你想要同时拥有最新手机，可是你在工作之余，你就想要回归使用这种单纯只能打电话的手机的话，那你可以去市面上寻找一下这种设计的装置。那我个人读这本书，我其实比较有感触的是独处的这一段啦，因为它里面讲这个美国的林肯总统啊，他在某一段时期里面曾经是独自居住在华盛顿特区附近的一个高地上面的武装部队退休之家，它是一个有点像别墅的地方啦，他是为了当时的几次战争伤残的退伍军人打造的一个地方。那在一八六零年代的时候呢，曾经有招待过林肯总统。但他那时候的做法就是，他并没有住在白宫。他白天办公完之后，晚上就骑着马到这个武装部队退休之家去独自的过他的生活。应该是说他们家人，但是他的太太跟小孩常常会出去外面旅行，所以其实等于是只有他一个人住在那里。虽然说有两连的军队就驻扎在他别墅外面的草坪，但其实书里面的意思就是说，他有很多时间。可以把他自己跟外部的干扰隔绝开来，因为他其实白天在白宫，你可以想象有很多人去会去找他，而且其实当时很有趣是，他当上总统有一个描述就是他当上总统的时候在白宫有。一大堆亲戚都去外面排队，想要跟他攀关系，谋得一官半职。当然还有公事上面的来往，所以事情很多，让他根本没有办法好好的思考。所以他就利用他晚上回到这个武装部队退休之家的时候，去思考他要做的重大的决策。跟他的演讲，他会在附近散步。里面就有提到说，他会把他想要演讲的东西的一些摘要，把它写在纸片上面，然后塞在那个大家可能看过林肯的形象那个高帽的内部的衬里里面。所以，像独处这件事情，其实这本书里面反复提到，很多人都有各式各样让自己独处的方法。比如说，像可能大家知道有没有哲学家康德，每天去外面散步。当地好像还会说，哎，康德来就知道现在是下午几点了哈、哦。书里面提到另外一个是尼采，也是散步这件事情，他们都很。注重独自思考这件事，还有呢，像书里面其实常提到的是，写湖边散记的梭罗，他在那个湖边的小屋自己住，大概住了好像两年的时间，然后观察湖面结冰。那我看他里面讲的很厉害，就是说，如果你看过梭罗用英文去描写湖面结冰的这个变化，你会觉得非常的赞叹。你看湖冰的这个心情就会跟以前不一样。我也去找了英文的原文书来看了一下。我觉得这很有趣，是因为讲到独处啊，我觉得大家可以去读一本书，也是我刚刚跟大家介绍过，就是前几年 Jonathan Franzen 这个小说家，他有写的一本散文集叫《如何独处》哈，这是他以前发表过的文章的一个集结。这本书很巧的是，为这本书写导读的吴明义，他在。书里面导读的第一段，就想说，他年轻的时候总是会带着一本书去校园或城市里面找一个凹槽，让他可以在一个介于可能被发现，因为通常不会被发现的地点看书。而且这个好处就是，他既然可以好好的看书，又不容易被打扰。可是真的有人要找他，或者是他可以很轻松的结束这个独处的状态，返回原本的世界。那其实 Carl Newport。这本《Digital Minimalism》讲到的梭罗，其实也有一点像这个概念。大家看《湖滨散记》或想象中的，可能很多人跟我要没有读过整本书，大家的想象就是说啊，这里可能是在野外，在山里面，深山里面。那其实不是，他的这个《湖滨散记的》的湖滨的小屋，其实距离主要的干道很近，然后距离他所居住的市政，据说走路就可以到的地方。原因是因为梭罗并不想要放弃他原本的社交跟文化圈的生活，所以他只要他愿意的话。其实随时都有保留弹性，可以让他回去参与文化聚会，但他同时又可以在他愿意的时候，回到可以让他很顺利独处的这个小屋，就有点像林肯一样。当然，这是因为林肯的工作需要公务的关系，他必须要白天要在白宫工作，但是他有需要的时候，他晚上他就回到了刚刚我们讲的武装部队退休之家这个像别墅的地方去做一些重大的决策跟思考。我觉得这是蛮重要的。我们在执行数位深度大扫除的这件事情，可能大家也要想一个。你独处的空间跟状态，是不是有一个生活上是不是有一个地方，你大家可以先去找出来，或者是你独处的时候可以做的事情，像我们刚刚前面有提到的，跟自己对话，准备一本笔记本，空白的笔记本。作者就有讲，他每年都会写下一本笔记本，但内容不定，有时候只是他当下的计划或者是一些想法，但是他反正写完一本，他就会换一本。那过一段时间再回过头来看，像他写书的 idea， 他都会记录在里面。我觉得这个是蛮有意义的事情。我觉得大家可以试着做这件事。法兰城的这本书，这本散文里面其实有几篇文章，我觉得都写的蛮好的，而且跟科技啊、媒体还有现在的社会现象其实都蛮有关系的。我觉得大家也可以去找来看一下。比如说像《帝国卧室》这一篇，他讲的就是隐私，关于隐私的问题，然后还有自寻烦恼这件事情，也是在讲他对科技的一些看法、啊、不过虽然说他自己过了多年之后回来看他发表在《哈佛杂志》上面这篇文章，他觉得自己好像有点太愤世嫉俗了，以他自己的标准都觉得过去的自己太愤世嫉俗了。他自己又删减了一些，然后并且把标题稍微修改了一下。那或者是大家也可以去网络上搜寻一下。张宏志先生跟杨照好像有针对这本书如何督促，在出版社的邀请之下办了一个讲座，网络上应该有这个活动的记录，双方都有蛮精彩的发言，大家也可以去找来看，我们会把链接放在 show notes
1: 。对于这本书，我最有印象，或者说最想吐槽的地方，就是他讲到那个、在《从实休闲》里面谈到他怎么定义优质休闲跟劣质休闲这件事情，我觉得他有点太直接，在数位跟非数位之间二元化。比如说，我们刚刚讲到看 Netflix 里面，其实因为就我而言，在 Netflix 上面其实有很多影片，或者说很多很好看的纪录片，其实它同样时间里面所能传达出来的价值跟意义，有时候甚至是大于书的。举个例子，就是我之前很爱看。一个影集叫主厨的餐桌，那其他就是访问了很多各个国家的主厨，那他们的怎么成为这个主厨，以及他们的料理灵感如何获得，然后在实际的厨艺过程中怎么摆设调理，这些东西在书里面其实是没办法呈现，它其实真的是唯一透过影像或透过荧幕才有办法呈现出它的实物上的画面。在这个状况之下，我觉得其实荧幕的东西它的价值并不逊于。就是非荧幕。
0: 我进一步讲哈，比如说像一样是 Netflix 好了，上面有很多纪录片，我想大家有订过的应该都知道，里面有很多题材。我们透过纪录片，比如说什么盘中俯视啦，或者是 Matt 讲的这个煮出的餐桌很接近的 ，David 张的美食不美，其实有很多东西，我们是透过这些影像的作品才有办法拓展我们的经验，并不是每个人都有办法，就是轻易的去体验各式各样的生活。那我想要了解这些。社会或者说世界上发生的事情，观看纪录片可能是其中一种方法，读书当然也是。但是很多事情是你不透过这些你要讲平台或者是媒介，你也比较难知道说原来世界上有这些事情。你光靠自己的，比如说我想独处好了，你是不会知道这些事情的。你想破头了，可能也不会知道，所以可能有时候还是要借由外界的刺激。那我是觉得，如果直接把这些东西讲成是劣质的休闲，可能太武断了一点。那我想要讲的是，我们在一开头有讲哦，这是一个纲领，就是说大家还是应该要有自己的判断，那选择适合你的方式去执行。如果你自己不是很确定，那我想有一个比较简单的方法，就是你先照他书里面讲了做一遍，然后花可能三个月、半年的时间评估一下。他的方法到底是不是好的？最简单的是他讲的数位断舍离，只要30天的时间，那你应该很快就可以知道说，按照他的方式做到底行不行得通，还是你必须要针对个人在生活上或者是你个人的特质上面做一些调整。那我想这应该都是可以讨论的空间，这并没有一个硬性的规定。包含书里面每个人的生活形态跟自己的兴趣并不相同，像比如说，假如你是玩电子音乐编曲的人，那我想有一部分你可能。没办法离开荧幕跟电脑。当然有一些我知道，有一些人他习惯，就算用的是电子乐器，他也希望尽可能不要去碰到花鼠跟键盘，因为他觉得这有一点违反了玩音乐直觉的这种观念。我好像每次都要一直去点那个花鼠啊、游标什么的。他们可能还是希望以不碰电脑为主的电子音乐创作方式，这当然也是一种选择。我觉得这都是可以讨论的。我们建议大家可以去找这本书来翻一翻，然后看看它里面想要传达的这些理念。其中一个就是我们在节目里面反复强调的，就是这个科技是不是能够直接强而有力的支撑你所相信的这个价值观？那就算可以，它是不是还有更好的方法可以去使用它？比如说像它里面就有讲到啊，你要接收资讯的时候，你可以先把文章都存到 Instapaper 里面，带来的第一个好处是它可以把。广告跟干扰元素都排除掉，只留下比较好阅读的版面。那第二个是什么时候要读 Instapaper 里面存的文章呢？刚刚 m a t e 有讲到，就是、你可以选定一个时间，选定一个情境适合阅读的时候。而且其实，在新闻事件发生的当下，我们很容易就会去追踪当下最快最新的。讯息，可是最快最新的讯息，它有一个很大的问题，就是它没有办法深入。它为了要快，所以就赶快发一则讯息，让大家知道发生什么事情。但事后的深入调查跟讨论，我们是没有办法在第一时间就收到的，势必是一定要等一段时间，可能要隔天，甚至周末。他书里面就有建议说，大家也可以把这些优质的长篇的报道，把它汇整起来，过一段时间。再来一起阅读，这样我想观点上跟深度也是比较足的。假如这件事情并没有很密切的跟你的工作有相关的话，也可以使用这样的做法。所以我想，我们今天讲了很多东西，都是跟你自主权，然后你要能够自己决定这些事情。那我想更重要的是，如果你已经有意识到你的这些数位科技已经对你的生活造成一些。呃，程度不一的影响的时候，我想《深度数位大扫除》这本书应该会是一个不错的，当做一个开端。你可以先参考它的做法，然后当作入门，顺便了解一下什么是 Digital Minimalism 数位极简主义。今天就跟大家聊到这边，记得去帮我们填问卷啊、哦！我们下一次见，拜拜，拜拜。